0: les leçons du Collège de France. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être revenus pour ce cours d'introduction aux mondes africains médiévaux. Nous allons poursuivre le chapitre 1 et poursuivre et terminer ce chapitre 1 dans cette séance. Rappelez-vous que nous avions accompagné un voyageur romain des alentours de 40 de notre ère jusqu'en Inde. Nous étions... L'auteur du périple de la mer Érythrée évoquait deux routes à partir, de, à partir du golfe d'Aden, l'une qui partait vers l'Inde, hein, et nous étions revenus dans le golfe d'Aden. De là part une, une autre route maritime qui s'engage ensuite le long d'un pays qu'il appelle Azania Azani en français. « Dans ces parages lointains », précise le texte, « il arrive également que l'on accoste depuis l'Inde directement » et que l'on y écoule des produits indiens tels que du riz, du beurre, de l'huile de sésame, des pièces de coton ou encore du sucre. Nous sommes donc hein, sur, la, sur le haut de la corne de l'Afrique. Suit, vers le sud, un long segment côtier austère, sans doute le désert somalien, Copunctu, plusieurs embouchures de fleuves, sans doute la région du Benadir, dans la partie sud de la Somalie actuelle. Puis vient un groupe d'îles les Pyralaoi, dans le texte grec, peut-être l'archipel de Lamou, dans le nord de l'actuel Kenya, puis l'île de Menoutias, peut-être l'île tanzanienne de Pemba, au nord de Zanzibar. Je dis « peut-être », car en vérité, nous ne reconnaissons pas les lieux trop succinctement décrits par le texte, ni les toponymes, qui ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui, ni même la scansion de l'itinéraire qui laisse de côté des faits géographiques qui auraient dû être vus, ou bien enjambe des espaces qui ne peuvent pas si aisément se laisser raccourcir. De semblables itinéraires, l'esprit a une certaine élasticité interprétative et certains chercheurs ont même cru pouvoir identifier Menoutas et Zanzibar, ce qui représenterait un petit glissement, ou même Menoutias et Madagascar, ce qui représente un très gros glissement, de près d'un millier de kilomètres. On ne peut bien sûr pas exclure une confusion géographique entre Pemba et Madagascar ou entre n'importe quelles autres régions éloignées l'une de l'autre et possiblement subsumées sous le même nom, à l'instar de ce que nous avons vu avec Marco Polo ou avec la map monde de Framauro. Mais on doit d'abord essayer de sauver une vision conservatrice de cet itinéraire, seule façon de sauver sa valeur documentaire. Il faudrait pour cela avoir un point fixe et reconstituer l'itinéraire à partir de lui. À vrai dire, on l'a peut-être et il tend à confirmer ce qui précède sans certitude absolue. Il s'agit du terminus de cette, road, de cette route. Pardon. Voici ce qu'en dit notre marchand grec. Je lis avec vous. Deux étapes après cette île, il s'agit de Menoutias arrive le tout dernier port de commerce, toujours le même mot, emporion, de la côte d'Azania, appelée Rapta, où il y a une grande quantité d'ivoire et d'écailles de tortues. Des hommes très corpulents qui labourent la terre habitent la région. Ils se comportent chacun en son lieu exactement comme des chefs, Turanois. la région est sous l'autorité du chef, Turanos, de Mafaratis, je précise, c'est une province du royaume de Saba et Imiar, euh, en Arabie du Sud, car en vertu d'un droit ancien, elle est assujettie au royaume d'Arabie depuis les origines. Les marchands de Mouza, qui est le port de Mafaratis, la détiennent par donation du roi et y prélèvent l'impôt. Ils y envoient des bateaux avec des pilotes et des agents commerciaux arabes qui, du fait de relations et d'intermariages, sont familiers de la région et de sa langue. Les principaux produits importés dans ces ports d'Azania sont des lances fabriquées à Moussa, des haches, des couteaux, de petits poinçons, plusieurs types de pierres vitreuses, ainsi que, dans certains endroits, du vin et du grain en grande quantité, pas tant pour le commerce que pour la satisfaction des barbareuils. Quant aux produits d'exportation, une grande quantité d'ivoire, mais inférieure à celui d'Adoulis, de la corne de rhinocéros, de l'écaille de tortue, de la meilleure qualité après celle de l'Inde et un peu de coquille de nautil. C'est un coquillage. Fin de citation. Relevons pour mémoire la mention, tout à fait singulière, si l'on comprend bien le texte, d'un comptoir sud-arabe établi le long de la côte est-africaine, attribué en fief au chef ou au gouverneur de la province de Moussa au Yémen actuel, par le roi de Saba et Imyar et que le gouverneur de Moussa lui-même accorde en concession à des marchands sud-arabes qui ont formé des alliances matrimoniales sur place. Mais revenons à la question de la localisation. Le nom de Rapta ne nous dit rien. L'auteur du périple le glose comme un mot grec signifiant « cousu », qu'il met en rapport avec des embarcations cousues qu'il a brièvement évoquées plus tôt à propos de l'île de Menoutias. On est tenté d'y voir des navires dont les planches de la coque sont assemblées par couture ou ligature et non par des tenons, mais l'allusion est trop brève pour qu'on y reconnaisse un type culturel défini. Quoi qu'il en soit, l'étymologie réelle ou fondée sur une simple proximité phonétique avec une langue africaine ne nous est pas utile pour localiser l'endroit. Depuis l'étude consacrée à la localisation de Rapta par le géographe tanzanien Bashir Datu en 1970, basée sur une prise en compte minutieuse du régime des vents dans l'ouest de l'océan Indien et de la topographie côtière, un relatif consensus s'est fait parmi les spécialistes pour établir que Rapta devait être cherché entre l'embouchure du Pangani et l'embouchure du Rufidji, deux fleuves qui encadrent un segment côtier de 400 km de part et d'autre de l'actuel Dar es Salaam en Tanzanie. Des prospections, y compris une récente cartographie archéologique par système d'information géographique, travaux principalement centrés sur les alentours du delta du Rufidji, n'ont pas permis jusqu'à présent de repérer un site clairement identifiable avec RAPTA. Néanmoins, grâce notamment à à l'archéologue tanzanien Félix Chami, des indices se sont accumulés depuis les années 90 tout d'abord, l'archéologie a révélé un accroissement du nombre de sites liés à la réduction et au travail du fer dans la, région, dans la région du Rufidji au cours des premiers siècles de notre ère, un phénomène sans doute à corréler avec une densification de l'occupation du territoire par les sociétés africaines locales et une augmentation de l'activité économique, peut-être en lien avec un commerce croissant, avec un comptoir étranger. Mais surtout... Des artefacts témoignant d'échanges commerciaux avec le monde méditerranéen au cours des premiers siècles de notre ère ont été mis au jour dans plusieurs sites. Kivinja, par exemple, à une vingtaine de kilomètres au nord du delta du Rufidji, a livré de la céramique, des fragments de verre et des perles d'origine moyenne orientale. Un autre site, Mkoukoutu, à une quarantaine de kilomètres de la côte dans l'intérieur, a quant à lui livré quatre perles romaines. Il s'agit de perles à inclusion foliaire dorées en vert bleu qui ont pu être produites durant une période assez longue entre 100 avant notre ère et 400 de notre ère. Des charbons prélevés dans les niveaux archéologiques d'où proviennent ces perles indiquent une fourchette de datation entre 250 et 500 de notre ère, c'est-à-dire plusieurs siècles après la date du périple, mais néanmoins encore durant la période de floraison du commerce romain. Notons cependant, pour apporter un bémol, que le contexte archéologique de ces trouvailles apparaît peu sûr, au vu du fait que les perles, qui sont les seuls objets importés provenant de ce site, n'ont pas été trouvées en place associées à des structures. Quoi qu'il en soit, qu'elles procèdent d'un remploi de perles acquises un siècle avant le périple, ou bien proviennent d'échanges commerciaux postérieurs de deux ou trois siècles au périple, elle confirme l'existence d'un bruit de fond en lien avec le commerce romain. Pour en finir avec Rapta, écoutons ce que dit encore notre marchand en grec après la mention des ports de Lasagna et de cette emporion de Rapta. Je cite. « Ce sont les tout derniers ports de commerce de la côte d'Azania, Car au-delà de cette région s'étend l'océan inexploré qui s'incline vers l'ouest et qui, s'étirant au sud le long des parties de l'Éthiopie, de la Libye et de l'Afrique qui font demi-tour, rejoint la mer occidentale. La mer occidentale, pour ce grec d'Égypte qui appartient au monde romain, c'est ce que nous appelons l'océan Atlantique. Un siècle avant Claude Ptolémée, lui aussi grec d'Égypte, dont vous vous souvenez qu'il ne croyait pas à l'ouverture de l'océan Indien et donc à l'individualisation continentale de l'Afrique, notre marchand, lui, y croit. Ou en tout cas, veut y croire, quand bien même son expérience, ou en tout cas celle qu'il collecte auprès d'autres et qu'il juge digne de nous transmettre, s'arrête à Rapta, à hauteur de Dar es Salaam en Tanzanie. Ce qui nous invite à introduire ici une distinction au sein de ce que nous percevons comme des connaissances géographique. Une distinction entre connaissance de route régulière et aventures ou explorations qui sont par nature occasionnelles. Fruit d'une expérience accumulée par des marchands, le périple de la mer Érythrée est un tableau qui présente le domaine des navigations régulières de ces marchands, ce qui n'exclut nullement la possibilité d'incursions occasionnelles plus lointaines, ou même la présence au-delà des terminis Habituel de communautés établies. Tel est, par exemple, au bout de la route indienne du périple, que nous avons rapidement examiné tout à l'heure, enfin, la semaine dernière, le cas d'Arikamedou, en pays tamoul indien, passé le détroit de Pauk entre l'Inde et le Sri Lanka. Le site, à quelques kilomètres au sud de Pondichéry, a livré une quantité importante d'amphores romaines ayant contenu du vin de Campanie de l'huile d'olive du nord de l'Adriatique et du garum. Vous savez que le garum est une sauce fermentée à base de poissons, essentielle à la cuisine romaine, du garum d'Espagne, qui semble attester de la présence d'une colonie de Méditerranéens au cours des deux premiers siècles de notre ère. Nous serions donc là, au-delà de Mousiris, terminus des navigations romaines régulières en Inde. Mais de tels exemples D'excursion ou d'établissement en dehors du domaine de circulation régulier, c'est-à-dire dont les balises sont à la fois posées et transmises par des textes tels que celui-ci, soulignent précisément ce qu'ils ont d'extraordinaire. En cela, le périple de la mer Érythrée n'est pas un récit d'exploration, genre différent, et le départ du reconnu et de l'inconnu, du factuel et du légendaire, serait par définition plus difficile à opérer. Quelques-uns des périples libyques ont laissé des traces si ténues dans la tradition écrite que l'auteur de l'exploration ou du récit demeure incertain, l'exploration elle-même difficile à attester ou à dater, son dernier point, son terminus atteint, presque impossible à déterminer. Je m'appuie dans ce qui suit sur les travaux de référence de Jean Deuxanges, synthétisé synthétisés dans son ouvrage intitulé « Recherche sur l'activité des Méditerranéens aux confins de l'Afrique », paru en 1978. Aux environs de la seconde moitié du VIe siècle avant notre ère, un Grec de Marseille, du nom de Timène, aurait ainsi navigué sur l'océan Atlantique et atteint, quelque part de l'autre côté de la Libye, un point où l'eau, nous dit-il, était douce et remplissait le Nil. Avec une malice qui nous fera sourire, un auteur plus tardif qualifie ce récit de fable marseillaise. Deux siècles plus tard, un certain Sillax aurait réalisé un périple entre l'Égypte et le Maroc atlantique par la Méditerranée. Le récit s'embrume de façon proportionnelle à la distance, mais ses sources ne sont pas forcément imaginaires. À l'été 146, au lendemain de la chute de Carthage à laquelle il vient d'assister, l'historien grec Polybe, quant à lui, s'embarque pour une navigation qui le conduit conduit sans doute jusqu'au Cap Juby, le point de la côte africaine le plus proche de Fuerteventura, l'une des Canaries. Mais arrêtons-nous quelques instants sur le périple de Anon, récit grec daté du 2 ou du 1er siècle avant notre ère, qui se présente comme une traduction ou une adaptation d'un texte punique qui aurait été inscrit dans un temple dédié au dieu Chronos à Carthage. Le supposé texte original n'a jamais été retrouvé. Le récit grec relate ce qui suit. Anon, un roi carthaginois, emmène sa flotte jusqu'aux, jusqu'aux, jusqu'aux colonnes d'Héraclès, le détroit de Gibraltar, puis tourne au midi, fonde quelques villes chez les Libyens, non sans faire la rencontre d'hommes sauvages vêtus de peaux de bête et de femmes au corps velus, dans des contrées parfumées où coulent des ruisseaux ardents. Venant à manquer de vivre, la flotte fait demi-tour et rentre au pays. Cette fois, c'est Pline l'Ancien qui ironise et voit dans ses aventures des fables non plus marseillaises mais puniques. Pourtant, quoi d'étonnant que des Carthaginois naviguent le long des côtes africaines au-delà du détroit de Gibraltar puisqu'il y avait là des comptoirs phéniciens, nous le savons, depuis le VIIIe siècle avant notre ère. On connaît un de ces établissements à Lixus, au nord, près de l'actuelle ville marocaine de l'Arache, et un autre à Mogador, au sud, près d'Essawira, qui semble bien être le point extrême du domaine des navigations phéniciennes régulières. L'Ixus et Mogador ont tous deux été documentés par l'archéologie. Mais qu'en est-il plus loin, plus au sud, c'est-à-dire le long du Sahara et des côtes de l'Afrique subsaharienne, où l'on a pensé parfois localiser les pays luxuriants évoqués dans le récit. Ne peut-on penser que les Carthaginois s'aventurèrent ne serait-ce qu'une fois, au-delà du terminus d'un domaine régulièrement visité Les débats sur le périple d'Annon ont fait rage. Des savants, par exemple Raymond Monny, ont invoqué les conditions naturelles, le vent, les houles, les courants, pour plaider l'impossibilité, en tout cas avant les progrès techniques de la fin du Moyen-Âge, de dépasser le Cap Juby, déjà plus de 600 km en droiture, comme disent les marins, au-delà de Mogador. On a aussi vanté, et inversement, l'avantage que présentaient dans ces conditions les navires à rames de l'Antiquité, puisqu'ils pouvaient justement s'affranchir, fût-ce au prix d'efforts considérables, du régime des vents défavorables on a signalé le nimbe d'imaginaire sur la description des lieux une fois passée l'île de Cernay, qui est peut-être justement Mogador. Mais pour d'autres, la flore dont l'odeur emplit les narines, les musiques de tambourins, les anthropomorphes velus qui évoquent quelque espèce de primates, la chaleur, signale une certaine ambiance d'Afrique tropicale ou équatoriale qui aurait, selon eux, une certaine vraisemblance. À moins Rétorquent les premiers que cette couleur locale n'ait été justement recherchée par les auteurs du périple. On a remarqué ainsi les indications positives contenues dans le récit, mais aussi toutes les indications qui devraient y être et qui ne s'y trouvent pas, à commencer par les désolantes et interminables plages du désert du Sahara. Aujourd'hui, le consensus entre spécialistes paraît être que passé Cernet, point jusqu'auquel les indications nautiques et physiques restent avec un peu de conviction plus ou moins compréhensibles, tout prend des teintes de merveilleux qui sentent le récit imaginaire. Est-ce pour autant un argument définitif Après tout, le merveilleux peut être autant le produit de l'imaginaire que le fruit d'un dépaysement complet engendré par un voyage tout ce qu'il y a de plus réel et proprement extraordinaire comme il arrive que certains en effet, au-delà des termini réguliers imposés par les habitudes de l'époque et les conditions physiques et environnementales. On ne peut cependant conclure qu'à une chose. Si exploration il y eut au-delà du domaine régulier des navigations carthaginoises, elle ne peut pas être prouvée. Et rappelons, au risque de faire pencher la balance en défaveur de l'authenticité du voyage, que le périple d'Anon, n'est pas un témoignage carthaginois, c'est un texte tout entier imprégné de culture hellénique. Au même titre, comme nous le dit avec humour l'historien de l'Antiquité Christian Jacob, au même titre que le Seigneur des Anneaux est une fiction anglaise écrite par Tolkien et non le manuscrit des mémoires de Bilbo le Hobbit. S'il y avait cependant sédimenté tout au fond du texte, non pas quelques voyages, mais quelques récits originaux carthaginois à trouver, l'historien africaniste jugerait que cette histoire de roi, en menant au-delà des mers tout un peuple d'hommes et de femmes au nombre de 30 000, établissant à chaque étape des villes dont nous est donnée la liste, a tout de même quelque chose d'un récit de fondation, peut-être d'autant plus crédible qu'il est, comme tous les récits de fondation, auréolé de légendaires et de folklore. Hérodote, dans un passage du quatrième livre de ses histoires, évoque deux périples dont le projet, nous dit-il, était de réaliser la circumnavigation de la Libye. Le premier récit nous dit à peu près ceci. Un pharaon égyptien, Nécos, dans le texte grec, évidemment Nékao II, dont nous nous souvenons qu'il avait entrepris, avant de, le stopper, les, grands tra- avant de les stopper, les grands travaux en vue du creusement d'un canal entre le Nil et le et la mer Rouge. Nécos donc ordonna à des marins phéniciens d'effectuer le contournement de la Libye. Partis de la mer Érythrée, donc de la façade maritime orientale de l'Égypte, les marins revinrent trois ans plus tard par les colonnes d'Héraclès, écrit l'historien grec, s'étant arrêtés deux fois pour semer du blé et attendre la récolte. Ils racontèrent Chose qu'Hérodote ne peut croire, mais que, nous dit-il, d'autres peuvent croire, que naviguant autour du continent, ils avaient eu le soleil à leur droite. C'est en sens inverse, en revanche, qu'aurait toujours, selon Hérodote, voyagé Sataspès, un membre de la famille royale perse, d'après un récit que l'historien grec tenait d'un eunuque qui avait été au service de ce prince. Ce Sataspès qui s'était rendu coupable de viol, avait été condamné à mort par le roi Xerxès. L'intervention de la mère du jeune homme convainquit le souverain de commuer la peine en une épreuve jugée par elle aussi lourde, consistant à réaliser la circumnavigation de la Libye. Parti également d'Égypte, peut-être parce qu'il fallait recruter des marins phéniciens qui trouvaient à s'y employer, mais cette fois, de la façade maritime méditerranéenne, cette espèce traversa la Méditerranée d'est en ouest, doubla les colonnes d'Héraclès, s'engagea au sud et atteignit, nous relate Hérodote, un pays habité par des petits hommes aux vêtements faits de feuilles de palmier, qui s'enfuyaient chaque fois que les étrangers débarquaient pour piller leurs vivres. Contraint de faire demi-tour parce que ainsi qu'il s'en expliqua plus tard, son navire ne pouvait plus avancer plus avant, mais était arrêté. Il s'en revint auprès d'Exercès, qui le fit en palais. Deux tentatives à 130 ans d'écart, l'une au tournant du 7e-6e siècle, l'autre dans le premier tiers du 5e siècle avant notre ère. Toutes deux parties d'Égypte, la première sous l'impulsion volontariste d'un pharaon, la seconde au titre de l'exécution d'une peine prononcée par un grand roi perse. La seconde fut un échec, mais la première aurait été un succès. Et voici comment, nous dit Hérodote, voici comment on sut d'abord ce qu'il en est de la Libye, concluant ainsi le périple des marins de Nécao. Lisons ensemble le passage où Hérodote le passage de Hérodote relatif à ce périple des marins phéniciens de Necao. J'admire donc ceux qui ont partagé le monde en Libye, Asie et Europe, alors qu'entre ces parties, les différences ne sont point petites. Car dans le sens de la longueur, l'Europe s'étend tout le long des deux autres, et sous le rapport de la largeur, il ne me paraît, il ne me paraît pas qu'elle puisse même être mise en comparaison. Pour la Libye, en effet, ce qu'on sait d'elle prouve qu'elle est tout entourée par la mer, sauf, en ce, sauf ce qui en confine à l'Asie. Il parle donc là de l'isthme de Suez, le Sinaï. C'est Nécos, le roi d'Égypte, qui, le premier, à notre connaissance, en a fait la démonstration. Après qu'il eut cessé de creuser le canal allant du Nil au golfe arabique, il fit partir sur des vaisseaux des hommes de Phénicie, avec ordre, pour leur retour, de pénétrer en passant les colonnes d'Héraclès dans la mer septentrionale, c'est-à-dire la Méditerranée, et de revenir par cette voie en Égypte. Ces Phéniciens, donc, partis de la mer Érythrée, qui est la mer Rouge, naviguaient sur la mer Australe. Quand venait l'automne, ils abordaient et ensemençaient le sol à l'endroit de la Libye où ils se trouvaient chaque année au cours de de leur navigation, et ils attendaient l'époque de la moisson. Le blé récolté, ils prenaient la mer, si bien qu'au bout de deux ans, ils doublèrent la troisième année les colonnes d'Héraclès et arrivèrent en Égypte. Et ils racontaient, chose que, quant à moi, je ne crois pas, mais que d'autres peuvent croire, que pendant qu'ils accomplissaient le périple de la Libye, ils avaient eu le soleil à leur droite « Voilà comment on sut d'abord ce qu'il en est de la Libye. » Fin de citation. Notons-le, Hérodote ne doute pas un seul instant que cette circumnavigation entreprise par les marins phéniciens de Nécao, contrairement à celle entreprise par Sataspès pour tenter d'échapper à la mort, fut un succès qui révéla ou prouva pour la première fois le caractère péninsulaire du continent africain. Ce qu'Hérodote ne peut croire, en revanche, c'est que les marins phéniciens avaient eu le soleil à leur droite. Des milliers de pages de commentaires ont été écrites depuis l'Antiquité au sujet de ce périple, soit pour l'authentifier, soit pour le mettre en doute. On a cherché à reconstituer l'itinéraire sur la base des deux Alpes saisonnières qui sont évoquées par Hérodote. Certains chercheurs ont même cru détenir la preuve du passage du Cap de Bonne-Espérance dans des peintures rupestres d'Afrique du Sud, que voici. Ces peintures rupestres proviennent de deux sites de la région de clan dans la province du Cap, en Afrique du Sud. Elles ont été mises en relation avec l'escale qu'auraient faite les marins de Nekao, et elles livreraient en quelque sorte des instantanés saisis par les sociétés locales des populations qu'on peut présumer être de langue coïssane. La première, la photographie, en haut, l'original de la peinture est rouge, représenterait le navire phénicien. La seconde, en bas de l'image, qui est un relevé fait par l'archéologue, représenterait une chaloupe à l'aide de laquelle les navigateurs phéniciens auraient débarqué. Notons au passage, à l'appui de cette hypothèse, qu'ils auraient même pu faire une escale prolongée et cultiver du blé, car il se trouve que l'extrémité de l'Afrique, qui est à une latitude de 35 degrés sud, présente un climat et un milieu végétal méditerranéen tout à fait comparable au climat et au milieu des rivages méditerranéens de l'Afrique du Nord par 35 degrés de latitude nord. Cette théorie est cependant un cas extrême de sollicitation du sens d'un document rupestre à partir d'un texte historique. Car en l'absence de datation directe de ces peintures par analyse au carbone 14, du pigment organique, une technique encore peu appliquée aujourd'hui aux images rupestres, rien dans ces images n'indique le caractère proprement phénicien des embarcations qui peuvent fort bien être des embarcations européennes du XVe siècle ou postérieures. En outre, l'art rupestre d'Afrique du Sud livre de très nombreux exemples d'embarcations dont on peut penser, dans un grand nombre de cas, qu'elles sont des figurations mythologiques. Comme souvent, lorsqu'on a affaire à un apex documentaire, c'est-à-dire un document qui constitue la seule attestation d'un événement historique qui ne s'inscrit pas dans une série, la fabrique de l'intime conviction consiste à hiérarchiser des arguments à charge et à décharge. Certains arguments jugés suspects par les uns pouvant d'ailleurs être les mêmes que ceux jugés convaincants par les autres. On a plaidé, par exemple, l'invraisemblance d'un apax historique sans autre écho que le témoignage d'Hérodote. Mais on a également plaidé, inversement et avec raison, que l'invraisemblance n'est pas toujours un argument recevable. Après tout, les navigations des austronésiens à la pirogue, qui les conduisent à aborder et à peupler vers l'an 1000, le plus silencieusement du monde, l'île de Pâques à l'Est, dans le Pacifique, ou Madagascar, à l'ouest, dans l'océan Indien occidental, aussi bien qu'à fréquenter très probablement les côtes d'Afrique orientale, comme semblent l'indiquer les recherches récentes, sont tout à fait invraisemblables et pourtant vrais. Aucun élément du récit d'Hérodote n'a soulevé davantage de commentaires que celui se rapportant à la position du soleil. N'allons pas penser que les marins phéniciens, remontant l'Afrique par l'Atlantique, en direction des latitudes méditerranéennes, avaient tout bonnement fait l'expérience de découvrir le soleil à leur droite en se réveillant le matin. Comme le dit avec humour Jean de vous voyez que les antiquisants ont beaucoup d'humour, l'éminente helléniste commentateur de ce texte, avoir le soleil à sa droite est une expérience que chacun peut faire en tournant autour d'une chaise dans son jardin. L'interprétation adéquate de ce passage a été faite en 1842 dans un essai intitulé « Philosophie d'Hérodote » par un écrivain, le fameux auteur des confessions d'un mangeur d'opium anglais, Thomas de Quincey. Ce que j'appelle la solution de Quincey au problème posé par la mention d'Hérodote, solution qui fut réélaborée ensuite par des savants qui ne l'avaient d'ailleurs pas forcément lue, est la suivante. Les phéniciens auraient invoqué la position relative du soleil par référence à sa course d'est en ouest, exactement comme nous indiquons les rives droite et gauche d'un fleuve par rapport à son sens d'écoulement. Avoir le soleil à sa droite impliquait donc simplement, quelle que soit, et cette précision est importante, quelle que soit l'orientation de l'observateur au sol, de s'être trouvé sous une latitude où le soleil effectuait une course au nord. Or, avoir le soleil à notre droite dans cette exception-là, ne peut jamais arriver sous des latitudes méditerranéennes, ne peut arriver que saisonnièrement vers l'heure de midi, une fois franchi le tropique du Cancer, et arrive tous les jours au sud de l'équateur. Cette solution de Quincé au problème de l'allusion à la position du Soleil dans le récit de la circumnavigation des marins phéniciens de Nékao transmis par Hérodote, nous permet de comprendre ce que Hérodote n'a pas compris. Outre l'élégance de la démonstration de De quincet elle nous satisfait parce qu'elle est une illustration du paradigme indiciaire cher à Carlo Ginzburg, l'historien italien qui a montré comment et depuis quand, nous, les contemporains, nous étions transformés en enquêteurs qui aimons remonter aux causes des phénomènes à partir de simples indices laissés par ces phénomènes eux-mêmes. De même qu'un cheveu où une trace ADN collectée sur une scène de crime permet la reconstitution d'un événement, de même qu'un acte manqué offre à la psychanalyse un entrebâillement vers des motivations inconscientes, il semble qu'il y ait, dans cette mention transmise par Hérodote au sujet de la position du soleil, remarquée par les marins de Necao il y a plus de deux millénaires et demi, l'argument caché auquel Hérodote, ne voulant croire, nous donnait cependant accès, comme malgré lui, pour découvrir la raison ultime pour laquelle nous devions croire à la vérité du récit. Car si les marins de Nécao avaient constaté, en regardant dans la direction, dans la direction de la course du soleil, que celui-ci était à leur droite, alors l'implication est, sinon qu'ils avaient bien effectué la circumnavigation, du moins qu'ils avaient franchi le tropique du cancer, voire atteint l'hémisphère sud. A nouveau, cependant, faisons preuve de prudence. Notons pour commencer que Rapta, quelle que soit la position exacte de cette emporion fréquentée par des marchands romains au 1 siècle de notre ère, et où des sud-arabes, avait-on appris par le texte grec, étaient eux-mêmes déjà établis, semble-t-il, depuis plusieurs siècles, et déjà très au sud de l'Équateur ligne que l'on franchit à hauteur de Kismayo dans l'actuelle Somalie. Ajoutons que le tropique du Cancer passe à seulement quelques dizaines de kilomètres au sud d'Assouan, en Haute-Égypte, et que les Égyptiens, de qui Hérodote tenait beaucoup de ces informations, avaient depuis au moins deux millénaires des relations avec la Nubie. Il ne devait pas manquer d'avoir noté qu'il était courant à certaines saisons dans ce pays d'avoir le soleil à sa droite. Rappelons enfin que Hérodote lui-même était familier du phénomène intrigant de la crue du Nil. Intrigant parce qu'on avait bien remarqué qu'elle survenait avec plusieurs mois de décalage par rapport à la saison des pluies, ce qui impliquait que le fleuve coulait depuis des régions très lointaines dans l'intérieur du pays de couche, ce qui laissait supposer que l'Afrique se prolongeait au-delà de l'équateur. Dès lors, cette indication de Hérodote au sujet de la position du soleil n'est peut-être pas un argument caché en faveur de la véracité du périple, mais un indice négligemment abandonné pour faire vrai ou plutôt, comme dit Jean de Anges, pour faire austral. Quant à l'apparente incrédulité de Hérodote, on a très justement fait remarquer qu'elle ne pouvait témoigner de son incapacité à se représenter la rotondité de la Terre puisqu'il savait très bien que la Terre était ronde ce qui impliquait nécessairement qu'il existât des latitudes où le soleil vous doublait par la droite. On rétorquera que produire un récit qui cherche à faire vrai n'est pas forcément un argument qui invalide la vérité de l'épisode qui fait l'objet du récit. En d'autres termes, on peut chercher à faire vrai même quand on ne ment pas. Quoi qu'il en soit, l'argument de la prudence nous invite à considérer que ce que Hérodote cherchait à rendre vraisemblable aux yeux de ses lecteurs n'est peut-être pas tant la circumnavigation du continent que les dimensions de la Libye. Croyant à l'authenticité du périple autour du continent, ce qu'il nous dit en revanche est qu'il ne croit pas, mais en nous laissant le choix d'y croire ou pas, que la Libye se prolongeait dans l'hémisphère sud au lieu de se rabattre au détour de la Corne de l'Afrique en direction de l'Occident. N'y croit-il pas, ou feint-il, de ne pas y croire, tout en nous donnant les arguments pour y croire sous la forme du récit des marins de Nékao Telle est la question. Comme on ne la résoudra pas ici, changeons de perspective et intéressons-nous aux raisons que l'on a eues de croire l'avoir résolue. Les auteurs grecs ou latins de l'époque romaine, quelques siècles donc après Hérodote, même lorsqu'ils admettaient que la Libye était contournable, n'ont guère admis qu'elle pût avoir été contournée par les phéniciens de Nécao. Ils étaient, au contraire, sur ce point, beaucoup plus sceptiques que beaucoup de chercheurs contemporains. Scepticisme, cependant, pas forcément de bonne alloi, puisque fondé chez beaucoup, comme nous le savons, sur une conception cosmographique qui s'est avérée fausse. Avec le géographe alexandrin Claude Ptolémée, au IIe siècle de notre ère, beaucoup pensèrent, comme lui, on l'a vu, que l'Afrique et l'Asie ne formaient qu'une seule masse continentale entourant l'océan Indien. Ce qui montre que le monde gréco-romain ignorait encore tout des régions les plus méridionales de l'Afrique, au-delà du terminus de rapta, évoqué à la même époque par le périple de la mer Érythrée. Après le contournement complet, réalisé en 1498 par Vasco de Gama, le récit fait par Hérodote commença à être réhabilité, comme si la navigation du XVe siècle prouvait rétrospectivement celle des marins phéniciens. Nécao et Hérodote furent en quelque sorte vengés au XVIIIe et XIXe siècle par les savants modernes, tentés de voir dans l'épisode antique le symptôme d'une vérité historique qui faisait des anciens les découvreurs et, pour ainsi dire, les pionniers civilisateurs de régions du monde récemment revenues sous la botte du colonisateur européen. Dans mon Histoire de l'Afrique du Sud, j'avais évoqué, en insistant sur leur signification politique, les hypothèses relatives à des influences supposément sabéennes, hébraïques, égyptiennes ou encore phéniciennes qui avait germé après la découverte, entre guillemets, par des colons sud-africains ou des archéologues européens, des ruines majestueuses de Grand Zimbabwe au Zimbabwe actuel. Hypothèse démentie par l'archéologue britannique Gertrude Catton-Thompson dans sa monographie archéologique du Grand Zimbabwe en 1931, mais qui continue de refaire surface de temps à autre. Pour revenir au récit des marins de Nekao, Ce n'est qu'à partir du début du XXe siècle, que recommence à souffler de plus en plus fort jusqu'à aujourd'hui le vent du scepticisme. Ces oscillations de la créance et de l'incrédulité ne sont pas convoquées ici pour plaider un quelconque relativisme de l'interprétation. Mais si l'on veut bien noter que tous les arguments pour ou contre ont toujours été à portée de main des commentateurs, il faut faire observer que c'est la façon de hiérarchiser les arguments qui varie au cours du temps. Or, cette hiérarchie ne dépend pas de la valeur intrinsèque des arguments. Pour croire aux épisodes historiques de contournement, il fallait non seulement croire que l'Afrique était techniquement contournable, il fallait aussi que ce fût utile de le croire, sinon de le faire. Et si nous ne croyons plus trop aujourd'hui à la circumnavigation de l'époque de Nekao, c'est parce que notre époque croit ou croit savoir qu'un événement, aussi unique ou extraordinaire soit-il, ne dit rien du monde dans lequel il se produit. Les savants des siècles antérieurs au nôtre n'étaient pourtant pas plus crédules que nous, mais ils voyaient dans tout événement une première annonciatrice de l'avenir. Il fallait donc y croire pour que la suite advienne. Pour que la suite advienne pardon. Il y a 2000 ans, au tournant de l'air, la raillerie face à de tels récits illustre autant la volonté de se prémunir contre le soupçon de naïveté qu'un réflexe répulsif devant un projet devenu littéralement impensable. Pensable, pourtant, voilà bien ce qu'avait été, vers le 7e, 5e siècle avant notre ère, l'idée que l'Afrique pouvait être contournée. Nekao a cru à son projet de contournement du continent, ni plus ni moins qu'il a cru à son canal et que ses prédécesseurs avaient cru à leurs travaux pharaoniques, pourtant bien plus consommateurs d'hommes et de temps. Hérodote, dans le troisième quart du Ve siècle, crut à la navigation des marins de Nécao. Il nous présente les faits comme des savoirs communs que confirment, nous dit-il, les Carthaginois de son époque. Mais s'il fallait ne retenir qu'un seul indice pour notre propos, ce serait que la mère de cette espèce crut que son fils pouvait faire le tour de l'Afrique et ainsi être sauvé. Il était bien sûr éminemment utile qu'elle le crût, et peut-être le crut elle comme on croit en dernier ressort, au Dieu ou au Saint. Mais au moins, cette croyance définit-elle un horizon du pensable qui ne parut pas extravagant à Xerces, même si l'on ne saura jamais s'il crut vraiment que cette espèce pouvait échapper à sa condamnation. Quant au malheureux prince, on lui reprocherait volontiers, s'il ne l'avait payé de sa vie, de n'y avoir pas assez cru. À son retour devant le grand roi, il tenta d'argumenter que divers prodiges l'avaient arrêté et que la distance qui restait à parcourir était toujours plus grande à mesure qu'il avançait. Peut-être stupéfait par cet illogisme, Xerces n'admit pas qu'il disait vrai. Non qu'il eût forcément été enclin à le gracier s'il avait dit vrai, mais ils ne pouvait croire qu'il y eut d'autres obstacles au contournement de l'Afrique que la détermination d'un homme. S'ils sont impossibles à authentifier, les récits de circumnavigation de l'Afrique sont cependant bons à penser, pour reprendre une expression de Claude Lévi-Strauss. Ils nous disent que ces exploits appartenaient, en ces temps-là, à l'horizon du vraisemblable. Mais remarquons au passage un point qui a son importance. D'après Hérodote le projet de contournement de l'Afrique fait immédiatement suite à l'abandon du creusement du canal de jonction entre la Méditerranée et la mer Rouge. Ce détail ne nous éclaire pas sur les motivations du pharaon, mais voilà qui suggère que les deux projets participent à donner corps à une même représentation mentale, celle du périmètre continu et ininterrompu de la Libye. Pour mieux comprendre pourquoi il était permis à des Égyptiens, des Perses, des Phéniciens de se représenter au moins à titre de projet. Le contournement de l'Afrique, tournons le regard vers une autre période de l'histoire, la fin du Moyen-Âge. Je disais en commençant que je souhaitais comparer les deux périodes de de circumnavigation de l'Afrique. Soyons plus précis. Il s'agit de penser ensemble ces deux entreprises. Pour ce faire, une condition doit être remplie renoncer à notre vision téléologique de la découverte de la route de l'Inde qui nous fait voir les réussites et les ratés de cette découverte comme les étapes nécessaires et justifiées d'un événement historique inévitable, le contournement du continent. Or, nul ne pouvait deviner, en se lançant dans l'exploration des côtes atlantiques de l'Afrique dans le courant du XIVe siècle, que l'effort allait conduire à la circumnavigation réussie de Vasco de Gama en 1498. Comme on l'a vu, les connaissances géographiques médiévales ne rendaient nullement ce contournement inévitable et n'en faisaient dans le meilleur des cas qu'une hypothèse. Que les efforts seraient cumulatifs et finiraient en quelque sorte par payer et que par conséquent cette réussite pourrait rétrospectivement être perçue comme la rétribution d'une entreprise visant seulement à confirmer l'existence d'un passage par le sud de l'Afrique, on n'en savait rien. Pour mieux nous aider à conjurer la fausse évidence d'un contournement écrit d'avance, en quelque sorte mentalement réalisé avant que d'avoir été concrètement réalisé par des navigateurs, revenons aux cartes. Les cartes marines ou cartes portulants sont une innovation de la fin du XIIIe siècle qui accompagne précisément l'ère de l'expansion européenne. Elles sont reconnaissables en ce qu'elles ont pour trame un réseau de droites appelé lignes de rombe, qui rayonnent de, de façon géométrique en permettant de suivre des directions cardinales entre des ports et d'évaluer des distances. Reflétant les connaissances des praticiens de la mer, elles représentent, comme ces cartes, sur cette trame, les traits de côte et les lieux remarquables le long de celle-ci, les ports, les anses, etc., la carte que vous voyez à l'image est une carte portulant signée d'un cartographe portugais, Pedro Renel. La carte nous dit en haut à gauche, Pedro Renel, mes fesses. Pedro Renel m'a fait. Elle date des alentours de 1492 et il s'agit de la plus ancienne carte portugaise connue. Elle présente d'un premier trait une ligne de côte continue depuis la Méditerranée jusqu'au Ghana actuel. À ce stade des explorations côtières, on pouvait encore croire que l'Afrique se refermait à cette latitude. Puis, comme un ajout postérieur de la part du cartographe, mais qui n'est peut-être qu'une solution graphique pour faire rentrer la carte sur le parchemin, une seconde ligne dessine le trait de côte depuis le Ghana jusqu'à l'embouchure du fleuve Congo, visité par les Portugais en 1483. Sans doute bien informé par ses contemporains navigateurs, Renel aura contribué à dessiner une Afrique qui n'est pas encore et qui ne sera peut-être jamais un continent clos. Il nous faut donc résister à la vision rétrospective qui assemble et repeint tous les fragments d'aventure en noir et blanc de l'entreprise de contournement de l'Afrique et qui en fait une grosse production colorisée. En d'autres termes, il nous faut tenter de raconter le récit de la découverte sans ignorer que le scénario de la découverte ne fut écrit qu'après. C'est un pareil sentiment d'être encombré par des représentations rétrospectives qui projettent sur l'événement des significations anachroniques, en l'occurrence le récit national portugais, qui a agacé Sanjay Subramaniam et l'a incité à produire, lui l'historien indien, une biographie de Vasco de Gama, le découvreur portugais de la route de l'Inde. Une biographie accusée d'être « made in India » pour reprendre les termes nettement racistes dans lesquels elle fut parfois reçue. Terme d'autant plus inconséquent que ce que fait Subramaniam n'est précisément pas de regarder Vasco de Gama depuis l'Orient, mais de produire une biographie essentiellement basée sur les archives portugaises. Alors, pourquoi cette biographie fut-elle décriée alors qu'elle se contentait, si l'on peut dire, d'être au plus près des sources Eh bien, précisément parce que ce centrement sur les sources impliquait de se tenir à l'écart des récits qui projetait dans le passé un sentiment d'accomplissement national et qui attendait de ce passé accompli qu'il projette sa gloire sur les contemporains. En faisant de son personnage de Vasco de Gama un anti-héros, Sanjay Subramaniam entrait en conflit avec le roman national portugais. Il faut évidemment donner raison à Subramaniam et travailler à un semblable décentrement du récit de l'aventure portugaise de la découverte de la route de l'Inde. A l'instar, en effet, des Lusiades de Louise de Camões, ode Virgilienne et chant d'élévation du Portugal au temps de la fondation de son empire asiatique, le point de vue, de rétro... le point de vue rétrospectif anime la plupart des récits, qu'ils soient poétiques, analytiques ou savants, produits depuis le milieu du XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui au sujet du contournement de l'Afrique. Des récits qui, en se succédant, Forme une chaîne narrative qui à la fois transmet de proche en proche le souvenir des événements et crée l'illusion d'une trajectoire historique et d'une signification providentielle. Mais nous désencombrer de telles représentations rétrospectives sur le passé ne va pas de soi, car elles sont en réalité constitutives de la façon dont se forment et se transmettent les récits historiques et les sources elles-mêmes. Il n'est pas jusqu'aux archives les plus supposément vierges d'idéologie postérieure qui ne soient jamais que le résultat d'opérations de sélection, de rassemblement ou de purge qui se sont intercalées entre l'événement et nous. Dans le cas espagnol, par exemple, Romain Bertrand a récemment rappelé que la constitution des archives générales des Indes à Séville, décidée par Charles III en 1785, était l'opération archivistique et politique qui permettait à la fois de circonscrire le périmètre documentaire des grandes découvertes espagnoles et de revendiquer pour l'Espagne la propriété morale de ces découvertes. Pierre Sangarabellou a quant à lui rappelé que c'est une semblable opération, en 1894, de rassemblement des archives coloniales françaises jusque-là dispersées, qui en même temps délimite la documentation de l'empire colonial français et en fait le matériau d'un nouveau domaine de connaissance l'histoire coloniale. Les archives sont toujours en même temps les vestiges du passé et les titres de propriété du présent, en quelque sorte des palais de parchemin, pour le dire, comme Romain Bertrand. La constitution de l'archivo historico ultramarino, c'est-à-dire les archives centralisées de l'Empire portugais à Lisbonne, obéit probablement à la même double logique documentaire et politique, encore que je ne connaisse pas d'études sur cette question sous réserve de plus amples recherches de ma part. Il n'est pas sûr, en tout cas, qu'il soit permis de croire qu'il suffit de secouer l'échine pour nous débarrasser des représentations rétrospectives, comme s'il s'agissait d'une poussière qui, une fois partie, laisserait intacte la possibilité d'une narration intègre. Il n'est pas sûr non plus, d'ailleurs, que cela soit souhaitable, au-delà d'une nécessaire et joyeuse méfiance à l'égard de tous les récits hérités. Quoi qu'il en soit, Nous venons d'en dire assez pour nous méfier, temporairement, du récit de la découverte et pour ramener le contournement de l'Afrique à ce qu'il est, à savoir une série d'événements formant ni plus ni moins qu'une séquence d'aventures océaniques. Cette séquence se dessine dans un contexte à plusieurs dimensions. Tout d'abord, un contexte à la fois politique et religieux d'expansion européenne latine en direction de l'Afrique. On pense évidemment à la Reconquista, lancée depuis plusieurs siècles par les royaumes chrétiens ibériques contre Al-Andalus, l'Ibérie islamique, mouvement de reconquête qui ne s'achèvera qu'en 1492, lorsque les rois catholiques prennent grenade le dernier bastion de l'émirat Nasride. Mentionnons également le contexte de poussée chrétienne en Méditerranée, qui ne devient une mer latine, comme l'a rappelé Christophe Picard, Qu'au début du XIIIe siècle, après qu'elle a été un espace authentiquement dominé et pensé par l'islam depuis le VIIIe siècle. L'installation de colonies chrétiennes à partir du XIIe siècle sur le littoral méditerranéen de l'Afrique, ou même encore le coup de main portugais contre Ceuta, vieille base nautique des corsaires musulmans située à l'entrée de Gibraltar en 1415, sont les jalons d'une familiarisation croissante des chrétiens avec l'espace nord-africain. Mais il a été souvent rappelé que ces jalons d'une première expansion européenne, principalement italienne et ibérique, qui commence en Méditerranée en direction de l'Afrique du Nord, ne constituent en aucune façon les points de départ d'un authentique projet de découverte. Une autre facette économique est l'expansion en direction de l'Atlantique. D'abord appréhendée comme extension du domaine méditerranéen, Les espaces maritimes situés à l'ouest de Gibraltar constituent bel et bien, pour les acteurs de la fin du Moyen-Âge, une Méditerranée atlantique, selon l'expression de Huguette et Pierre Chonu. Mais ce phénomène est-il vraiment une nouveauté, même si elle est vécue comme telle par les acteurs latins à partir du XIVe siècle Cette expansion atlantique de la Méditerranée a en effet déjà existé, on l'a vu dans l'Antiquité, et n'a peut-être jamais cessé d'exister depuis lors, même si la documentation est lacunaire et si l'apparente discontinuité du phénomène nous oblige à regarder en dehors du monde latin. C'est un point de vue eurocentriste, en effet, qui nous incite à penser l'exploration médiévale des côtes atlantiques de l'Afrique par les Méditerranéens chrétiens latins à partir du XIIIe siècle comme une redécouverte après des siècles d'oubli. Mais oubli de qui L'expression même de « redécouverte » qu'emploie par exemple Chonu n'est pas neutre. On pourrait même dire qu'elle implique une opération généalogique et identitaire en ce qu'elle postule qui est propriétaire de la première découverte et qui, en somme, est l'héritier légitime des anciens. Or, il n'y a pas, raison, il n'y a pas de raison de ne pas inscrire dans cette séquence des navigations atlantiques et navigations islamiques antérieures aux explorations chrétiennes. Jean-Charles Bussen, a réexaminer et réhabiliter un récit arabe du début du Xe siècle, d'un épisode vraisemblable datant, datant du début du 9e IXe, de navigation arabe jusqu'à l'une des Canaries, au prix d'un voyage d'un mois depuis l'un des ports septentrionaux du Maroc des Idricides. Christophe Picard a bien documenté, quant à lui, le caractère habituel et régulier des navigations arabes le long des côtes atlantiques du Maroc, à partir du Xe siècle au plus tard, et ce, jusqu'à l'embouchure de l'Oued-Noun, à mi-chemin entre la Mogador phénicienne et le Cap Jubi, en face des Canaries. Peut-il y avoir eu transmission de connaissances entre navigateurs arabes et chrétiens dans l'Atlantique On ne peut pas le prouver, mais l'histoire des aventuriers de Lisbonne, relatée par le géographe arabe Al-Idrisi au XIIe siècle, livre peut-être Un indice ténu. À une époque que l'on peut peut situer deux siècles avant le récit qu'en fait Idrissi, donc au Xe, huit jeunes gens de Lisbonne, tous proches parents, nous dit-il, construisirent un navire et, je cite, y embarquèrent de l'eau et des vivres en quantité suffisante pour une navigation de plusieurs mois. Fin de citation. Ils naviguèrent onze jours vers l'ouest, atteignant une mer à l'odeur fétide et rendue dangereuse à cause des vagues et des récifs. Ils obliquèrent alors vers le sud pendant douze jours, accostant à une île dite « île des moutons » où ils trouvèrent une source, un figuier et des moutons, dont la chair n'était cependant pas comestible. Une autre navigation de douze jours les conduisit cette fois à une île habitée où ils furent faits prisonniers. Ils racontèrent leurs aventures guidées par la soif de découverte, d'abord à un interprète parlant arabe, ensuite au roi de l'île qui leur raconta que son propre père avait fait envoyer des navires à la découverte et n'avait découvert que les ténèbres. Magnanime, le roi relâcha les jeunes aventuriers, on les mit dans une barque, les yeux bandés et les mains liées, et ils furent déposés trois jours plus tard sur une plage du continent à deux mois de marche de leur pays ». Ce récit a peut-être un fond de vérité, il a certainement, en tout cas, un habillage de fable. Il s'agit ni plus ni moins que d'un voyage initiatique au cours duquel les jeunes héros affrontent divers dangers. On y retrouve en outre quelques motifs familiers à ce genre de récit, tels que l'île des moutons, ou même le récit emboîté du roi qui relate un autre périple, puis se montre magnanime. Mais au-delà de la part indécidable de la vérité de l'épisode, ce sont les Blancs du récit d'Ali Drissi, qui suggèrent peut-être le contexte. Car à vrai dire, nous ne savons pas si les héros de l'histoire sont des Lisboètes musulmans ou des chrétiens mozarabes vivant dans un environnement politique islamique. Cette incertitude a du moins le mérite de désigner la Landalus islamique et multiconfessionnelle, à la fois méditerranéenne et atlantique, comme l'espace culturel où de tels échanges purs se produire avant le XIIe siècle. De façon postérieure mais symétrique, la reconquista de la majeure partie de la péninsule ibérique par les pouvoirs chrétiens au XIIIe siècle leur donnait accès à des ports et des liaisons commerciales avec le Maroc atlantique, mais aussi vraisemblablement à des connaissances arabes se rapportant à l'océan Indien qui pouvaient contenir des indications quant au profil côtier de l'Afrique, voire suggérer la faisabilité de la circumnavigation du continent. On doit en tout cas garder en tête ce contexte de circulation depuis plusieurs siècles, des représentations, des récits et des connaissances. Contexte qui, bien avant la découverte portugaise que l'on peut faire débuter en 1434 avec le doublement du cap Bojador, inaugure ce que Raymond Meunier a appelé non pas la redécouverte, mais les pré-découvertes de l'Afrique. Mais avant d'y venir, ultime détour pour aiguiser votre impatience, examinons une autre facette du contexte, celle des techniques de navigation conditionnées par l'ouverture de l'Atlantique. Tout d'abord, rappelons que la navigation à la rame perdure au Moyen-Âge. Or, à la rame, comme l'a montré Raymond Meuny en s'appuyant à la fois sur la documentation historique et sur un réexamen très brodélien des conditions météorologiques et environnementales, les navires antiques étaient contraints de caboter vers le sud en luttant contre la houle et à rentrer vers le nord par vent et courant contraire. Cette contrainte, je vous montre la carte, du régime des vents dans l'Atlantique nord au mois d'août. Cette contrainte ne fut peut-être jamais totalement insurmontable s'il faut admettre que les phéniciens employés par NecaO parachevèrent leur circumnavigation, à moins d'admettre qu'ils finirent par voie de terre à partir du Sahara, comme l'ont supposé certains, y compris Moni lui-même. Il y avait là néanmoins un déterminisme très puissant qui permettait à la rigueur de descendre le long des côtes africaines depuis le Maroc, mais rendait très difficile la remontée de ces mêmes côtes. C'est peut-être ce qui explique que les galères des frères Vivaldi, des Génois, en 1291, ou encore de Jacques Ferrer, un majorquin, en 1386, qui s'aventurèrent en direction du sud, ne furent jamais revues. Pour que de telles tentatives, même si, avaient, même si elles avaient réussi, ne demeurent pas des Apax, et pour qu'elles contribuent à l'extension d'un domaine de navigation régulière, Il fallait de toute façon des nefs rondes pour s'opposer à la houle et des voiles pour remonter contre le vent. Ce sont ces innovations qui permettent de faire tomber le verrou de l'Atlantique au sud des côtes marocaines, au-delà du Cap Juby. Cette dernière réflexion nous permet de poser les termes de la relation qu'entretiennent d'une part les voyages au sein d'un domaine régulier de navigation, ce qu'est la côte marocaine jusqu'à Mogador dans l'Antiquité, jusqu'à l'Ouet-Noun pour les Arabes du Moyen-Âge, d'autre part, les voyages d'exploration de rivages inconnus ou du moins irrégulièrement reconnus, ce qu'est la côte africaine au-delà de ses termini respectifs. Si l'extension du domaine régulier fait reculer l'horizon des rivages découvrables et peut livrer parfois à la connaissance des terres accidentellement ou délibérément visitées, inversement, les voyages au-delà du terminus sont susceptibles de fournir des raisons économiques d'étendre le domaine régulier. Les conditions pour que cette dialectique s'enclenche et pousse à la découverte peuvent être multiples. Dans l'océan Indien des premiers siècles de notre ère, la route régulière des marchands gréco-romains venait s'articuler, comme on l'a vu, à la pointe sud de l'Inde, à d'autres routes orientales, rendant inutile et sans doute impraticable l'extension du domaine. Dans l'océan Atlantique, un obstacle physique, la longue bande désertique de la frange littorale du Sahara, soit plus de 1500 km de côte jusqu'à l'embouchure du fleuve Sénégal, s'ajoutait à l'obstacle nautique. L'ère des prédécouvertes est précisément cette période qui voit des navigateurs chrétiens s'installer dans le domaine des navigations régulières islamiques, étendre leur domaine atlantique vers le sud et vers l'ouest, Et buté cependant toujours sur le palier saharien. Les documents historiques nous ont laissé les mentions du génois Lanzarote Malocello, qui aborde les Canaries en 1336, d'un génois et d'un florentin naviguant pour la couronne portugaise en 1341, de plusieurs Catalans qui font voile au sud dans les décennies suivantes, du normand Jean de Bettencourt en 1404-1405, qui installera même des colons sur l'archipel des Canaries, ou encore du portugais Gonzalo Veio, 14, en 1426, pour ne mentionner que ceux qui ont laissé de maigres traces dans les archives et des témoins probants sur les cartes de l'époque. Ajoutons ici qu'une source en français relative à Lancelot Maloisel, c'est-à-dire Lanzarote Malocello, indique qu'il aurait eu connaissance des Canaries grâce à des marins de Cherbourg qui y aurait accosté en 1312 à la suite d'une tempête. Si l'obscurité et le nimbe de légendaires qui les entoure, les revendications d'antériorité dont elles se parent, la concurrence internationale dont elles procèdent, apparentent ces prédécouvertes au périple antique, tel n'est pas le cas de la découverte elle-même, authentique processus cumulatif d'avancée le long des côtes de ce que les Portugais appellent la Guinée et d'extension du domaine navigué. La chronique, dans ses grandes dates, en est connue. Les caps Juby et Bojador sont doublés en 1434. L'embouchure du fleuve Sénégal, véritable digue liquide qui arrête d'un coup le Sahara, ainsi que le Cap Vert sont reconnus une douzaine d'années plus tard. La côte de la Sierra Leone est visitée vers 1460. Celle du golfe de Guinée, de l'actuel Liberia au Gabon, au début de la décennie suivante, l'embouchure du fleuve Congo est reconnue en 1483-1484. Le Cap de Bonne-Espérance, à la pointe sud de l'Afrique, d'abord appelé Cap des Tempêtes, est doublé par Bartheloume Diaz en 1488, avant qu'il ne fasse demi-tour. Le Natal, puis l'embouchure du fleuve Zambèze sont atteints en janvier 1498 par Vasco de Gama, qui pénètre alors dans le domaine des navigations islamiques régulières. Quatre mois plus tard, Vasco de Gama atteint Calicut en Inde. Le palier saharien a été enjambé. Le verrou technique a sauté. On a appris à revenir du sud en faisant voile par le Grand Large en profitant des Alizés. Dans l'Atlantique Sud, on a vite appris qu'il fallait opérer une boucle en sens inverse, la double volte. Mais si la dialectique cumulative de la découverte de la route de l'Inde s'est enclenchée, ce n'est pas seulement par une conjonction fortuite de progrès nautique et de progression individuelle hardie. Elle est le fruit d'un patronage qui coordonne l'effort, le finance, et met en ordre l'accumulation des connaissances acquises. D'abord, l'effort de l'infant du Portugal, Henri, mort en 1460, que l'historiographie romantique a affublé du titre de navigateur. C'est lui qui appelle aventurier et petit noble désargenté, portugais ou italiens pour réaliser son plan Poursuivi par Jean II, roi de 1481 à 1495, doté quant à lui du surnom modeste, de prince parfait. L'un et l'autre, pour le dire dans les termes de Sanjay Subramaniam, centralise l'entreprise d'expansion outre-mer du Portugal. Mais pourquoi faire Les récits eux-mêmes, lorsqu'ils nous sont directement parvenus, se parent de plusieurs justifications, évitement, du domaine islamique qui s'étend de l'Afrique du Nord à la Perse en barrant la route de l'Orient aux marchands européens, recherche d'un hypothétique allié chrétien que la légende appelle le prêtre Jean, au revers de l'ennemi musulman, quelque part dans l'Inde mineure, l'Afrique orientale ou l'Inde majeure, l'Inde vraie, ou encore le pieux désir d'évangélisation de contrées encore païennes. Mais on le sait bien, au-delà des justifications, L'utilité de cette entreprise était d'abord économique, elle résidait dans la captation à la source du commerce des épices. Habitués que nous sommes aujourd'hui à penser que ce sont les matières premières, le pétrole ou l'uranium, ou bien les biens de première nécessité, l'eau, les céréales, qui commandent et ont toujours commandé les grandes manœuvres géopolitiques, nous avons peut-être quelques difficultés à admettre que les Portugais allaient chercher du poivre, qui constitue jusqu'à 90% du tonnage des cargaisons de retour d'Inde au XVIe siècle. Tel est pourtant ce qui rendait rentable l'entreprise, consistant à rallier la côte du Malabar, le segment sud de la façade occidentale de l'Inde, zone de production d'origine de la précieuse baie. Le commerce était en effet de la forme épices contre métaux, les épices consistant essentiellement en poivre, les métaux essentiellement en or. Il n'est pas inutile inutile de rappeler que ce système moderne d'échange commercial était déjà celui qui prévalait dans l'Antiquité romaine que nous avons vu à l'œuvre au temps du périple de la mer Érythrée au 1er siècle de notre ère. Nombreux sont en effet, sont sont du reste, les sources latines qui déplorent la fuite de l'or romain en direction de l'Inde où il servait à acheter les commodités de prestige dont les élites romaines moquent la vanité en même temps qu'elles les emploient à grands frais, diverses épices, au premier rang desquelles le poivre, mais également pierres précieuses et semi-précieuses, perles de nacre, cotonade et étoffes de soie, elles-mêmes venues de Chine. Au-delà des différences entre les contextes historiques, antiques et modernes, de telles similarités sont remarquables, témoignant d'une semblable structuration des termes de l'échange entre ces deux provinces de Lecoumène, disons d'un côté la Méditerranée occidentale et ses nouveaux espaces atlantiques, de l'autre la mer d'Arabie, y compris les côtes ouest-indiennes. La remarquable perduration, ou plutôt la résilience de cette structuration des flux d'échanges entre ces deux régions régions à plus de 15 siècles d'écart, nous amène au cœur de la question des connexions en histoire. Connexions de très longue durée, qui attestent par leur existence même d'une propension mutuelle de ces mondes autonomes à activer des relations à très longue distance avec d'autres mondes potentiellement fournisseurs de commodités exotiques, chères parce que lointaines, rentables parce que chères, attirantes parce que rentables, et dotées de la double faculté de construire et de flatter le goût des élites. Une différence, pourtant, est le chemin qu'emprunte cette connexion. Dans l'Antiquité romaine, celle-ci s'opère le long d'un axe à peu près direct tiré entre les deux pôles. Le nombre et l'espacement des articulations le long de cet axe dépendent des rapports de forces régionaux entre bénéficiaires potentiels du commerce. Quand Rome est la puissance politique qui domine non seulement la Méditerranée occidentale mais également le Levant et l'Égypte, ces marchands naviguent jusqu'en Inde le périple de la mer Érythrée en main. Ils ne, sont pas, ils ne sont certes pas les seuls acteurs. Ils ont en mer rouge, c'est-à-dire dans l'une des charnières centrales de cet axe, des alliés que Rome s'est attachée. par exemple des puissances régionales nabatéennes et sud-arabes du côté arabique ou axoumites du côté africain qui, qui pacifient les voies carabanières et facilitent le commerce. C'est là une situation presque idéale, permise par le contrôle temporaire et indirect exercé par la puissance romaine sur une longue portion de l'axe, réduisant par là même les dangereux passages de seuil où s'opèrent changements de charges et transactions. À cet égard, le changement qu'emprunte la connexion entre le pôle ouest méditerranéen et ouest indien à partir de la fin du XVe siècle présente un profil tout à fait différent et même pour le moins contre-intuitif, puisqu'il consiste en somme à brancher un circuit entre la Méditerranée occidentale et la mer d'Arabie par le plus long chemin possible. La carte des navigations océaniques portugaises, espagnoles et chinoises au cours des trois décennies de la période 1490-1520 illustre cette situation. Entre deux bassins économiques en pleine expansion, l'océan Atlantique Nord et le Sud-Est Asiatique, les pôles économiques que sont la péninsule ibérique et la façade ouest indienne ne sont eux-mêmes connectés l'un avec l'autre qu'au prix d'un considérable détour. Or, c'est ce détour que cherchent précisément à réaliser les entreprises de contournement de l'Afrique. La question est, pourquoi La période médiévale présente des caractères qui illustrent un certain régime de connexion entre les différentes provinces de le Koumène, un régime à la fois différent de celui de l'Antiquité et de celui de l'ère moderne. À partir du VIIe siècle, en effet, les régions centrales de l'Eukoumène sont dominées par un pouvoir islamique qui, d'abord rassemblé sous l'Empire Omeyyade puis Abbaside jusqu'au Xe siècle, puis politiquement désuni à partir du XIe, fluidifie les échanges en profitant d'un dense réseau urbain, de pratiques culturelles, religieuses et linguistiques partagées par les élites politiques même là où coexistent de puissantes minorités. Des normes juridiques, notamment commerciales, garanties par le texte coranique. Et enfin, d'un système métrologique et monétaire fondé sur une monnaie d'or, le dinar, relativement standardisé. En Méditerranée, même à compter du moment au XIIIe siècle où les cités italiennes, Venise et Gênes en tête, exercent une mainmise sur le commerce maritime, elles sont bloquées à Alexandrie ou à Beyrouth, au seuil du monde islamique. Telle est justement la situation que contestent les puissances montantes de la Méditerranée occidentale chrétienne en cherchant à opérer, au XVe siècle, la circumnavigation de l'Afrique par le Sud. Les entreprises des Phéniciens, Égyptiens et Perses, au milieu, vers le milieu du premier millénaire avant notre ère, se laissent mal appréhender sous ce jour économique, à moins peut-être que les sources qui nous sont parvenues n'aient fini par décanter l'appât du gain et la concurrence que ces pouvoirs se livraient pour attirer les richesses de l'Occident et de l'Orient. Mais à vrai dire, demandera-t-on, quavait ils besoin d'entreprendre ou même de rêver le contournement de l'Afrique, puisqu'ils occupaient les régions centrales de Lecoumène, c'est-à-dire des régions tout de même moins excentrées que le Portugal Eh bien, précisément parce que, tous centraux qu'ils fussent, ils ne parvinrent jamais à dominer tous les segments centraux de l'axe tendu entre Méditerranée et mer d'Arabie. On ne peut mieux le dire que ne l'a fait Georges Ourani en quelques lignes lumineuses qui passent en revue les tentatives impériales de domination des régions centrales de l'Eukoumen dans son ouvrage Arab Seafaring publié en 1951, je cite « Des empires successifs ont essayé d'effacer la frontière entre la Syrie et la Mésopotamie en s'envahissant mutuellement. Les Ptolémées et les Séleucides, les Romains et les Parthes, les Byzantins et les Sassanides. Toutes les tentatives ont échoué. Fin de citation. Et de conclure que ce sont les Arabes et l'Islam qui seuls parviennent durablement, à partir du VIIe siècle, à articuler la charnière centrale de cet axe. Rêver le contournement de l'Afrique au milieu du premier millénaire avant notre ère était possible quand on était égyptien, phénicien ou perse et que l'on pouvait découvrir par l'entrebailleur de l'isthme de Suez et la Méditerranée et les eaux de l'océan Indien. À l'appel de deux horizons opposés, entre lesquels circulaient de prodigieuses richesses, a pu germer l'idée d'un empire eurasiatique unipolaire dont le contournement pouvait être contemplé mais demeurait irréalisable. Au XVe siècle, alors que la domination islamique sur les régions centrales de l'Ukoumen est une réalité durable depuis plusieurs siècles, le contournement de l'Afrique est, pour les puissances de la Méditerranée occidentale, le fruit d'un rêve d'empire frustré. La découverte de la route de l'Inde par le contournement de l'Afrique est la solution géographique extrême inventée par des acteurs politiques et économiques qui émergent du Moyen-Âge européen, procédant à à une sorte de branchement risqué et clandestin entre deux pôles commerciaux millénaires. Comme l'écrit Timothy Brook, je cite, « se rendre en Chine » mais on peut poser la même équivalence avec l'Orient en général, « se rendre en Chine est le fil onirique qui parcourt toute l'histoire de la lutte de l'Europe au début des temps modernes pour échapper à l'isolement et s'ouvrir sur le vaste monde. » Prolongeant cette heureuse perspective qui nous vient d'un sinologue, on pourrait dire que toute l'épopée des grandes découvertes fut l'effort démesuré et criminel à la fois pour dépasser son inévitable destin de périphérie du monde. Toujours déjà là, comme la tierce partie du vieux monde, comme disait Léon, l'Afrique ne se découvre en somme de l'extérieur qu'à la faveur d'un mouvement qui commande son contournement comme un obstacle encombrant pour l'Occident dans son rêve d'Orient. Dès lors, on comprend mieux que la connaissance de l'Afrique ne soit restée longtemps qu'une reconnaissance des côtes, c'est-à-dire des caps, des embouchures de fleuves, des anses où l'ancrage est sûr, des égades où il est possible de se ravitailler. En guise de rencontre du prochain, ce ne sont d'abord au XVe siècle que des coups de main opportunistes qui rapportent des cargaisons d'esclaves raziés dans des villages côtiers, Ensuite, des comptoirs plantés le long des côtes pour y concentrer l'approvisionnement en or et en marchandises humaines, l'or servant à se procurer des épices aux Indes orientales, les esclaves à produire du sucre dans les plantations d'Amérique, c'est-à-dire les Indes occidentales. En somme, la découverte de l'Afrique, obstacle et passage obligé entre deux Indes, appartient à un régime de connaissances qui l'exclut peu ou prou du domaine des connaissances que dessine la globalisation moderne du monde. Voyez ces cartes dessinées par Adam Jones qui figurent les espaces au sud du Sahara à propos desquels il existe des sources européennes. Je précise bien que ces cartes ne représentent pas la présence européenne en Afrique subsaharienne car en réalité, les comptoirs où s'établissent ces Européens au contact des pouvoirs africains occupent des points beaucoup plus restreints le long des côtes atlantiques et indo-océaniques ainsi que le long de quelques axes fluviaux. Quant aux colonies européennes, elles sont peu nombreuses et d'extension très limitée avant la fin du XVIIe siècle. Il s'agit plutôt de cartes au second degré qui représentent les connaissances acquises par les Européens à la faveur d'explorations ou bien de collecte d'informations réalisées lors de séjours côtiers. Ces cartes montrent clairement qu'avant 1600, c'est-à-dire un siècle, Après le contournement de l'Afrique, les connaissances européennes se limitent essentiellement à des comptoirs atlantiques, à des segments de côte depuis le Natal jusqu'au domaine Swahili et à la vallée du fleuve Zambèze. Au cours des 120 années suivantes, alors que la route entre l'Europe et les Indes orientales par le sud de l'Afrique est devenue la plus importante voie commerciale du monde et qu'elle le restera jusqu'au creusement du canal de Suez, et alors même que beaucoup de puissances européennes, les Français, les Anglais, les Néerlandais, les Espagnols, les Danois, les Brandebourgeois, les Suédois, possèdent des comptoirs le long des côtes atlantiques de l'Afrique. Les connaissances sont encore essentiellement limitées à la région du Congo, à la faveur des relations étroites qu'entretiennent alors le Royaume du Congo et le Portugal, et à la région du Cap, où une compagnie commerciale des provinces Unies, les Pays-Bas d'aujourd'hui, ont établi une colonie de peuplement. Durant les 120 années suivantes, de 1720 à 1840, c'est-à-dire durant le pic phénoménal que connaît la traite des esclaves africains, à une époque où l'Amérique est alors entièrement colonisée, les connaissances au sujet de l'Afrique se sont étendues en direction de l'Angola, où les Portugais empiètent, et elles ont suivi l'expansion de la colonie du Cap vers l'intérieur. Mais la majeure partie du continent échappe encore à l'emprise des connaissances européennes. La dernière carte montre la couverture des connaissances européennes à la veille du partage colonial de l'Afrique par les puissances européennes. Il serait plus juste de dire la couverture de la méconnaissance. Car ce que montrent ces représentations, c'est bel et bien que les Blancs de la carte qui aiguiseront tellement les désirs d'aventure exotique et d'exploitation coloniale à la fin du XIXe siècle, sont la résultante d'une longue histoire de la méconnaissance. On ne peut bien sûr pas ne pas rappeler que dans le même temps, des millions d'esclaves étaient achetés dans des comptoirs côtiers et que l'homme africain, pour employer par ironie une expression célèbre, était durablement ramené à un être indifférencié et anonyme, proie d'une marchandisation massive. Mais on ne peut pas ne pas penser non plus que les deux phénomènes, méconnaissance et indifférenciation, vont de pair. Pour les Européens, la découverte de l'Afrique se fait en lui tournant le dos, sans projeter dans cette rencontre une quelconque attente. L'Afrique n'est contournée, en somme, qu'en détournant le regard. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.